0: Thank <phone> you. <rings> سلام من علی رزا شرعی هستم و این دوازدهمین اپیزود از پادکست تد فارسیه که تیر ماه 1401 ضبط و منتشر میشه مثل همیشه توی تد فارسی قراره یکی از سخنرانی های تدو به زبون خودم براتون بازگو کنم. داستانها بهمون کمک میکنن تا زندگیمونو بهتر درک کنیم. البته به شرط اینکه داستانها، روایت‌های ناقص و گمراه کننده نباشند. باید یاد بگیریم برای خودمون داستان اشتباه تعریف نکنیم. قراره توی این اپیزود لوری گوتلیب که یکی از مدیرهای بنام هالیووده و یکی از روزنامه نگارهای شناخت شده ملیه واسمون در مورد مریضهایی صحبت کنه که برای مشاوره بهش ایمیل زدن بذارید بیشتر از این در مورد این سخنرانی صحبت نکنم بریم آماده بشیم برای شنیدن حرف های لوری گوتلیب صحبتامو با یک ایمیل شروع کنم. با توجه به اینکه من مشاوره میدم ایمیل های عجیب و غریب زیادی برام فرستاده میشه. یعنی شاید بیشتر از هزار ایمیل از افراد ناشناس از سر تا سر جهان تا حالا خوندم که این ایمیل ها پر از سرخوردگی عاطفی یا باختن توی زندگی بوده بعضیام دعواهای خانوادگی یا بعضی ها افسردگی های ناشی از اتفاق مختلف رو روایت می‌کردند. مسائل مختلفی که با ایمیل های بیشماری برای من روایت شده. منم همه این ایمیل ها رو توی یک پوشه به اسم مشکلات زندگی سیف کردم. و اومدم اینجا تا چندتا از تجربه هامو با شماها در میون بذارم. مثلا یکی از ایمیل هایی که برای من اومده بود توی اون این متن نوشته شده بود. مشاور عزیزم ده ساله که ازدواج کردم. همه چیز همه چیز تا چند سال پیش خیلی خوب پیش می رفت تا اینکه میل شوهرم به رابطه جنسی کم شد و الان هم دیگه خیلی کم پیش میاد که پیش هم بخوابیم دیشب فهمیدم که توی چند ماه گذشته شبا تا دیر وقت با یکی از همکارهای محیط کارش تلفنی صحبت میکنه. منم رفتم و توی گوگل اون آدم و پیدا کردمش. خدایش خیلی خوشگل بود. منم اصلا نمیتونستم اینو قبول کنم چون وقتی که نوجوون بودن بابام با یکی از همکاراش ارتباط داشت و همین باعث شد خانوادمون از هم بپاشه و من خیلی آسیب دیدم از این اتفاق نمیدونم حالا اگه بخوام به زندگیم ادامه بدم دوباره آیا میتونم به شوهرم اعتماد کنم یا که نه ولی از یک طرفم نمیخوام بچه هام بچه های طلاق باشند و آسیب های روحی زیادی رو تجربه کنم. اما حالا باید چه تصمیمی بگیرم؟ باید چیکار کار کنم؟ خب حالا شما فکر می کنید باید چه کاری انجام بده؟ فکر کنم الان همتون دارین؟ یا فکر کنم الان همتون دارین به این فکر میکنید که چقدر شوهرش نامرده چقدر خیانت دیدن سخته یا واسه اتفاقی که توی نوجوونی براش اتفاق افتاده ناراحت شدین و دارین باهاش ابراز همدلی میکنید اینها فکرهایی که از ذهن من و شما عبور میکنه وقتی من این ایمیل ها رو میخوام جواب بدم باید خیلی مراقب باشم می دونین چرا؟ چون هر کدوم از این داستان ها توسط یک نویسنده نوشته شده. یعنی یک نسخه دیگه هم از این داستان وجود داره. همیشه همین جوریه ها یعنی چیزی که توی این سال‌های مشاورت دادن یاد گرفتم اینه که ما آدم‌ها داستان‌هایی که به خودمون مربوطه رو به طور ناخواسته به نفع خودمون تحریف و تعریف می‌کنیم و راوی های غیر قابل اعتمادی از زندگی و اتفاقهای درون زندگی خودمون هستیم هممون همین جوریم و این مختص بعضی‌ها نیست و شامل هممون میشه ببینید منظور من این نیست که عمدن تحریف می کنیم یا قصد فریب دادن خودمون و دیگرانو داریم. منظور من اینه که از دیدگاه و زاویه خودمون داستان هامونو روایت می کنیم. چیزهایی که تأکید داریم روشون یا بهشون بههای زیادی میدیم یا اصلا چیزهایی که ازشون حرفی نمیزنیم یا ازشون متنفریم. اینها همه با توجه به زاویه دیدمون و علایق خودمون، به روش خاص خودمون روایت میشه از طرف ما هممون داستانهای منحصر به فرد خودمون داریم مثلا چرا های من توی زندگی داره اینجوری عذاب در میاد چرا مسائل زندگی من درست پیش نمیره یا مثلا چرا با فلانی اینجوری رفتار کردم؟ یا مثلا بعضی وقتا با خودمون میگیم چه بهتر که این رفتار رو با این آدم داشتم چون سزاوار این رفتار بودن؟ یا مثلا این جمله که چرا؟ چرا بقیه از محبت من سوء استفاده میکنن با اینکه کاری باهاشون نداشتم اینها این جملات فقط بخشی از برداشت های که از داستان های زندگی خودمون داریم حتما الان با خودتون میگین خب چه اشکالی داره که داستان هایی که میگیم از یک زاویه اون هم زاویه دید منحصر به فرد خودمون باشه اصلا اگر این اتفاق بیفته نشون دهنده اینه که این داستان ناقص یا نادرسته؟ واقعیت اینه که توی این شرایط داستان شفاف بیان نمیشه. یعنی واسه خودمون باعث میشه به جای حل کردن مسئله قرق بشیم توی جزئیاتی که هیچ کمکی به ما نمیکنه برای حل شدن اون مسئله. داستان اینه که ما هر جوری که داستان زندگیمون زندگیمونو تعریف کنیم زندگیمون هم به همون سمت پیش میره و این همون خطر جدیه که زندگی ما آدم ها رو تهدید میکنه و این نشون میده چقدر کلمات و جملات قدرت دارن و مهم شیوه برداشت ما از اتفاق که توی زندگیمون اتفاق میفته. یعنی ما آدمها اگه بتونیم داستان که برای خودمون می‌سازیم، و عوض کنیم اون موقع میتونیم زندگیمون رو تغییر بدیم. میخوام امروز اینو بهتون ثابت کنم. شما میدونین دونین که من یک مشاورم و سعی می کنم واقعا خودم باشم یعنی قصه هایی که از اتفاقهای زندگی میگم تمام سعیم اینه که به واقعیت نزدیک باشه مثلا، فرض کنید من توی هواپیما نشستم و یکی که بغل دست من نشسته از من شغلم و سوال میکنه. جوابی که بهش میدم اینه که من یک ویراستارم. خب این تا حد زیادی درسته و دلیل اینکه نمیگم مشاور یا روان درمانگرم اینه که اگر این رو واقعیت رو بگم طرف مقابلم ازم انتظار روانکاوی داره یا شروع میکنه به گفتن مشکلاتش حالا اینکه چرا میگم ویراستارم، دلیل داره. دلیلش اینه که من واقعا یک ویراستارم. یعنی ما درمانگرها یا بهتره بگم ما روانشناسها دوست داریم ویرایش کردن و من هر هفته سعی میکنم یکی از ایمیل هایی که برام میاد و بیارم و با دنبال کننده هام مطرح کنم. اینجوری هممون با هم ویرایش کردن و یاد میگیریم. توی این جلسه ها یه چیزو خیلی خوب فهمیدم، اونم اینه که اکثر داستانهایی که برای من ایمیل شده بود، در مورد دو موضوع کلیدیه، اولی آزادی دومی تغییر کردن. من وقتی جلسه رو شروع میکنم و میخوام با هم تمرین کنیم، سعی میکنم ویرایش کردن زندگی هامونو به های خودم به خوبی یاد بدم. برای همین سعی میکنم با همین دو موضوع شروع کنم. یعنی اول از همه میخوام چند دقیقه به مفهوم آزادی فکر کنن. آخه داستان خیلیامون اینجوری شروع میشه که ما احساس آزادی داریم و این احساس تا وقتی درونمونه که یک مشکل پیش بیاد اون موقع یک هو احساس میکنیم که هیچی نداریم یا احساس زندانی بودن بهمون به دست میده یا داستان خیلیامون در مورد احساس گیر افتادن یعنی حس میکنیم که زندانی شدیم. مثلا مثلا توسط خانواده خودمون یا شاید هم مثلا توسط کار خودمون یا اطرافیانمون یا شایدم هیچ کدوم از اینها، بلکه توسط، گذشته خودمون یا شایدم آینده خودمون زندانی شدیم بعضی وقتها هم خودمونو با داستانهایی که بیش از اندازه افراتیه حبس میکنیم هممون بلدیم چجوری یک اتفاق یا یک داستان رو برای خودمون از دید خودمون و به شیوه خودمون بسازیم و تعریف کنیم هممون بلدیم داستان زندگیمونو چجوری روایت کنیم که انگار زندگی همه بهتر از زندگی ماست یا داستان های با عنوان های مختلف که هممون استاد داستان با این سرتیتر ها هستیم میخواین چندتا رو با هم دیگه مرور کنیم؟ مثلا مثلا داستانهایی با این مضمون که کسی دوستم نداره. یا مثلا اینکه داستانهایی رو توی ذهنمون میسازیم با این عنوان که من خیلی بدشانسم. یا اینکه هیچکس هیچ کس من و کارهام و تلاش کردنم و نمی بینه. همه اینها رو گفتم تا شروع کنم داستان ایمیل زنی و که برام از احساس گرفتار شدن خودش نوشته بود، براتون تعریف کنم. اون میگفت اگه کنار شوهرش باشه دیگه هیچ وقت نمیتونه بهش اعتماد کنه و اگه ازش جدا بشه بچههاش ازیت و نابود میشه آیندهشو. داستان این خانومو که میخوندم یاد اون کارتونی افتادم که یک زندانی زندانیو نشون میداد که خیلی ناامیدانه تلاش میکرد از بین میلهها رد بشه و بره بیرون اما سمت چپ و سمت راستشو نگاه نمی کرد. در حالی که سمت چپ و سمت راستش اصلا میلی وجود نداشت آره زندانی توی زندان نیست اون شخصیت کارتونی دقیقا نماد خیلی از ما آدم هاست. ماهایی که فکر میکنیم گیر افتادیم. پشت میل های احساسات و عواطفمون اسیر شدیم. اما هیچ حرکتی نمیکنیم برای آزادی. چون میدونیم آزادی سخته و پیچیده. آزادی مسئولیت داره. یعنی اگه بخوای آزاد بشی باید مسئولیت نقش خودتو توی داستان زندگیت باور کنی و بپذیری و این مهمترین چیز برای تغییر دادن خودته. پس یادتون باشه آزادی راحت به دست نمیاد و باید باید براش جنگید و تمام محیط اطراف و به خوبی دید و درک کرد نه اینکه فقط از زاویه خودمون نظرهگر باشیم. مشترک دیگه ای که اکثر داستان ها درگیرش هستند تغییر کردن بود. درسته حالا تغییر اصلا یعنی چی؟ چه جوری تو داستانهامون خودشو نشون میده به نظرتون. بذارین، بذارین اینجوری بگم. تو اکثر داستانها طرف میگه میخوام تغییر کنم. اما این فقط حرفه. یعنی منظور واقعیش اینه که دوست دارم طرف مقابلم تغییر کنه. حالا سوال اینه که چرا ما نمیخوایم قهرمان اصلی داستان زندگی خودمون باشیم چرا نمیخوایم که خودمون تغییر کنیم شاید دلیلش اینه که حتی اگه اون تغییر مثبت هم باشه باید به خاطرش از خیلی چیزها بگذریم و ما ما آدمها دوست داریم همه چیز همون جوری که ما می‌خوایم پیش بره میخوام بهتون بگم اگه داستانهای خودتون خودتونو ویرایش کنین نتیجه اینه که فصل بعدی زندگیتون به مراتب آسونتر و دلپذیرتر میشه. توی فرهنگمون خیلی به ما توصیه شده که خودمونو بشناسیم. و یک بخش بزرگ از این خودشناسی اینه که یه چیزهایی رو دور بریزیم، یه افکاری رو فراموش کنیم و این افکار همون چیزهایی که با داستانهای غیر واقعی که خودمون برای زندگیمون ساختیم به وجود اومدن اگر میخواین میله های زندانو برش بزنید و دور بریزید و آزاد بشید باید داستانهای زندگیتونو با دید باز برای خودتون روایت کنید. حالا بیاین برگردیم به همون ایمیل به اون ایمیلی که اون خانم فرستاده بود و ازم پرسیده بود حالا با همسرم و با فرزندانم چیکار کنم و چه تصمیمی رو بگیرم چیزی که من میتونستم بگم این بود که من کمکت میکنم که داستان های زندگیتو ویرایش کنی ولی هیچ وقت واسه زندگیت تصمیم نمیگیرم و نظر قاطعانه نمیدم چون داستان زندگیتو فقط و فقط یک نویسنده میتونه تغییر بده. و اون نویسنده فقط خودتی. منم دوست ندارم مثل خیلی ها پشتیبان و حامی داستانهای غلط باشم. یکم فکر کنید. یکم فکر کنید و این پشتیبان ها و حامی های غلط زندگیتونو بشناسین حتما میخواین بپرسین منظورم از این پشتیبان های غلط کیه بذارین با مثال براتون توضیح بدم اون آدمی که میدونه دوستش هیچ تلاشی برای کارش نمیکنه. و حتی میدونه دوستش از کارش دزدی میکنه. اما، وقتی دوستش میاد و از ترفی نگرفتن گلایه میکنه، بهش میگه حق با توه و بی انصافیه که، ترفی نگرفتی. یا وقتی که دوستمون با دوست دخترش کات کرده، با اینکه میدونیم مشکل از دوست خودمونه که خیلی تو مسائل شخصی دوست دخترش دخالت میکرد و اخلاق خوبی نداشته، اما ما ای که به دوستمون میگیم اینه که اون لیاغتتو نداشت یا مثلا حق با توه و اون خیلی احمق بود. اینها نمونه هایی از همون هامی ها و پشتیبان های قلطه. که باعث میشه، داستان زندگیمون درست روایت نشه. برای ویراستار خوب شدن، باید یاد بگیریم، عاقلانه احساس همدردی کنیم، چون این ابراز همدردی ها دقیقاً مثل بمب ساعتی عمل می کنن. چون باعث می شن خیلی از نقاط زعفمونو نبینیم بیاین دوباره برگردیم به همون داستان قبلی واقعیت اینه که ما نمیدونیم همسر اون خانوم با کسی ارتباط داره یا نه. و اینکه چرا رابطهشون و رابطه جنسیشون تغییر کرده. یا اصلا داستان تلفن‌های دیر وقت چیه. حالا میخوام یک ایمیل دیگه که به دستم رسیده رو براتون بخونم کاو عزیزم توی رابطه با همسرم احتیاج به کمک دارم. هر کاری که میکنم عصبی میشه. حتی توی مسائل جزئی. مثلا از شنیدن صدای جویدنم عصبی میشه. یا حتی توی صبحانه، سعی میکنه یواشکی توی گرانولای من شیر اضافی بریزه تا ترد نباشه فکر میکنم بعد از اینکه دو سال پیش پدرم فوت کرد دیگه به من بهانه میده و بهانهگیر شده ما تمون خیلی خوب بود. اون وقتی که جوون بود پدرشو از دست داده واسه همین نتونست توی اون شرایط روحی منو درک کنه. یکی از همکارام که چند ماه پیش پدرشو از دست داده بود حالمو ناراحتیم و دید و درکم کرد آرزوم این بود که با زنم هم میتونستم مثل همین همکارم صحبت کنم ولی فکر میکنم که زنم منو به سختی تحمل میکنه چجوری میتونم همسرمو به زندگیم برگردونم فکر کنم همتون دارین به این فکر میکنید که چقدر شبیه داستان قبلیه که خوندم فقط راوی داستان عوض شده یعنی اون زن از مردی حرف میزد که داره خیانت میکنه و مرد از زنی حرف میزد که نمیتونه غم و اندوه اونو درک کنه اما چیزی که با ارزش اینه که هر دوی این آدمها از شوق و اشتیاق برای گشتن به رابطه حرف زدن. ما اگه از نگاه شخص اول به موضوع خارج بشیم و داستانو از نگاه دوم شخص ببینیم، احساس همدردی بیشتری با اون آقا خواهیم داشت. سخت ترین دشوارترین و پیچیده ترین مرحله ویرایش دقیقا همین جاست. اینجا همون جاییه که تغییر کردن قرار شروع بشه. یعنی جایی که قرار به داستان زندگی خودمون نگاه کنیم و بعدش از دید طرف مقابل داستان و روایت کنیم حالا با این وسیعتر شدن دیدگاهتون به موضوعات نگاه کنید به نظرتون دیدتون به موضوعات تغییر نمیکنه مثلا آدمی که همش داره به خودش میگه هیچ کس منو دوست نداره اگر بیاد و دقدقه های مادر عزیزشو ببینه یا مثلا دلسوزی‌هایی که همسرش براش داره رو واقعا ببینه یا حتی اطرافیانش آیا باز هم همین جوری خودش رو احساساتش رو درگیر و قضاوت میکنه وقتی که شما یک آدم افسرده رو میبینین مجبورین داستانهایی رو ازش بشنوین که تحت تأثیر افسردگی که داره دارن تحریف میشن یا وقتی احساس تنهایی میکنیم یا از کسی ناراحتیم محتوای داستانها رو جوری تعریف میکنیم که کاملا تحریف شده است در حالی که خودمون نمیدونستیم و آگاهی نداشتیم که دیدگاهمون تحریف شده است و روایتمون روایت درستی از ات اتفاقهای درون زندگیمون نیست و اینجوری میشه که شروع میکنیم به ساختن داستانهای غیر واقعی از زندگیمون بذارین بذارین یه اعترافیو کنم راستش ایمیل دومی که خوندم واقعی نبود بلکه ساخته ذهن خودم بود. اون ایمیل بر اساس تجربیات من توی این سالها بیان شد. ولی تا حالا پیش اومده که هم آقا و هم خانومش برام ایمیل زدن و دو روایت مختلف از یک اتفاق اتفاقو به زبون آوردن. من نمیدونم نسخه دیگه ای ایمیل اولی که از اون خانوم بود و خوندم چیه؟ اما اینو میدونم دونم که اون خانوم باید خودش اون نسخه رو بنویسه. اون می با یک ویرایش شجاعانه و با زرافت بیشتر اون نسخه رو دوباره بنویسه. حد تا اگه همسرش با کسی رابطه داشته باشه اینجوری حد عقل دیدگاه بهتر و جامع تری نسبت به این اتفاق داره و اینجوری بهتر میتونه برای آینده خودش و فرزندانش تصمیم بگیره اما خیلیها حاضر نیستن قبول کنن که داستانهای خودشونو ویرایش کنن یا از یک منظر دیگه به اتفاقهایی که اطرافشون یا توی زندگیشون می افته نگاه کنند وقتی با افراد این سبکی روبرو میشم فقط بهشون میگم یادتون باشه هممون قرار یک روز بمیریم و من خوشحالم که درمانگر شماها نیستم چون خیلی لجبازین وقتی اینو میگم همشون مات و مبهوت از حرفم فقط نگام میکنن و بعدش بهشون میگم که بالاخره داستانی در مورد هر کدوممون نوشته میشه که به اون داستان میگن آگهی فوت حالا ما میتونیم تا قبل اینکه این داستان نوشته بشه به جای نوشتن داستان های غم و قصه شکل دیگه ای به داستان و باورهای درونی خودمون بدیم. ما باید قهرمان داستان خودمون باشیم. نه اینکه قربانی داستان های خودساخته و تحریف شده خودمون باشیم. ما خودمون باید انتخاب کنیم که چه جملاتی ذهنمون رو شکل بده. زندگی یعنی اینکه تصمیم بگیریم چه داستانهایی رو بشنویم چه داستانهایی رو بنویسیم و چه داستانهایی رو، ویرایش کنیم و اینکه کدوم داستان ارزش اینو داره که به خاطرش تلاش کنیم و بجنگیم چون کیفیت زندگی ما آدمها در گرو داستان‌های که خودمون برای خودمون تعریف میکنیم. بیاین ما مثل بیچاره هایی نباشیم که همیشه از همه چیز شاکیان و حاضر نیستن کمکی و بپذیرند یا حتی یا حتی حاضر نیستند یکم بیشتر فکر کنن. این چیزیه که به راحتی میشه باهاش جنگید و اون دقیقاً وقتیه که عصبانی و مزتربیم و خیلی آسیب پذیریم توی این شرایط یادتون باشه هممون همه ما آدمها یک روز قرار از این دنیا بریم وقتی به این جمله فکر کردین دوباره... دوباره و دوباره از خودتون بپرسین میخواین داستان زندگیتون چه جوری روایت بشه؟ بعدش شاهکار زندگی خودتونو بنویسید. از شما به خاطر اینکه مثل همیشه تا آخر این اپیزود همراه ما بودین ممنون میشم اگه مثل همیشه با کامنت ها و ایمیل هاتون نقطه نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید امیدوارم داستان زندگیتون همون جوری که دوست دارین و لیاقتتونه از زبان خودتون روایت بشه موفق باشید